0: bij de Zorg en Life Science podcast van Van Doornen. Mijn naam is Keesje de Boer, advocaat marktregulering en mededinging bij Van Doornen. Tegenover mij zit op anderhalve meter afstand Wittemien Pieschot, advocaat en hoofd van ons zorg- en life sciences team. En vandaag een bijzondere aflevering in tijden van corona. We gaan stilstaan bij de vraag hoe de zorg er eind 2020 uit zal zien. En daarvoor hebben wij een bijzondere gast aan tafel. En eveneens op anderhalve meter van mij in de studio aangeschoven is professor dr. Mark Kramer, internist, hematoloog en lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Welkom. Dankjewel. Um, Mark, je hebt een heftige tijd achter de rug, denk ik. Ja. Hoe ik heb je die nu ervaren? Al,
1: nu al saai begint te worden. Dat zal ik zo uitleggen, maar het was heftig in het begin. Uh, eind december de eerste mededelingen over een raadselachtig virus in China. En uh, de aankondiging van de eerste patiënt uh, in Nederland eind uh, februari. En uh, dat was natuurlijk wel bijzonder. Het was een patiënt die werd in Tilburg opgenomen. En die had contacten gehad in uh, Noord-Italië. Maar de tweede patiënt. De tweede patiënt. Die was een medewerker van mijn eigen ziekenhuis. En uh, hoe ging dat dan? Nou, die vrouw die was teruggekomen van vakantie. Ook in Noord-Italië. Die voelde zich ziek. En die kwam op haar werk. En de collega's zeiden van... Joh, is toch, je bent hartstikke ziek. Je, 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 ga naar huis, want dit is niet goed. En omdat toch de eerste bericht al doorcijpelde... en er iemand zo verstandig was om ook aan corona, COVID-19 te denken... Zei, zou je geen contact opnemen met je bedrijfsarts? Met onze bedrijfsarts? heeft ze gedaan. En tegen alle dan bestaande protocollen in... is er bij ons in Amsterdam UMC is er getest. En was positief. Ja, vanaf dat moment wisten we zelf al van dit is serieus. Hier moeten we nu aan de bak om ons te gaan uh, gaan voorbereiden.
0: Ja, het is, maar het is bijzonder dat er zoveel flexibiliteit is. Dus in ja, die zin is dat, dat iets, iets prachtig, toch? Dat is iets ja. hartstigs. Dat is prachtig. Ja, en heb je ja. een andere, misschien ja, want er is natuurlijk ook heel veel positiviteit geweest. We hebben van de medewerkers, wat, wat blijft jou daarin het meeste bij als positieve?
1: Nou, ik ben zelf niet zo'n. Uh, ik, zelf, ik voel me gechineerd als, als ik he, de gracht op ga en, en mensen staan massaal te klappen voor de helden in de zorg. Want we doen gewoon ons werk. Het is wel onder bijzondere omstandigheden, maar er zijn, er zijn meer mensen die onder bijzondere omstandigheden uh, topprestaties leveren. Wel goed dat er heel veel aandacht is voor het verpleegkundig vak. Want die hebben natuurlijk toch in de afgelopen, wat is het, 10, 12 weken een enorme topprestatie geleverd door gewoon 7 keer 24 uur er te zijn te staan geen vakantie op te nemen van grote flexibiliteit getoond en hebben daardoor ook gelukkig positieve aandacht gekregen maar dat moet wel blijven en het betekent ook dat deze crisis laat zien dat we daar dat we een capaciteitsgebrek hebben, we hebben te weinig verpleegkundigen in Nederland wat het nu wel duidelijk maakt, is dat de buffercapaciteit in ziekenhuizen, hè, voor de buffer capaciteit, of dat nou intensive care is, of, of gewoon bedden waarop patiënten kunnen worden. Het gaat niet om bedden. We praten altijd in bedden, maar je moet praten. Hoeveel verpleegkundigen heb je om verzorging te kunnen geven aan patiënten?
0: En, en dan een bruggetje naar het, het einde van het jaar, hè? Dat, dat, dat was een beetje het idee achter de podcast, dat we het wat minder uh, gronden in corona en meer in de periode daarna, maar gaat jullie personeelsbeleid als Amsterdam UMC er nou anders uitzien, uh, eind dit jaar, door deze hele crisis? En ben gelet op dit soort...
1: Ja, ik denk het wel. Uh, dat kunnen we niet alleen, want dan lukt het je niet, dus dat moet, dat moet, landelijk, er moet landelijk consensus over zijn. Is dat je... We hebben in de geneeskunde in... Uh, In de afgelopen tientallen jaren wordt er steeds meer gespecialiseerd gewerkt. Dat geldt voor artsen en dat geldt voor verpleegkundigen. Dus dat betekent, en een van de meest gespecialiseerde verpleegkundigen... is de intensive care verpleegkundige. Maar die mag dan ook alleen maar niks meer dan alleen maar intensive care. Misschien zie je dat ook wel in de advocatuur. Dat jij bent van de mededingen, dus jij mag alleen maar mededingen doen...
0: Dat is sinds een jaar zeker ingevoerd. Dus ja. ja, dat klopt. Ja.
1: He, dus als er eens een lekkere echtscheiding langskomt, dan, <laughs> uh, dan mag dat niet.
0: Misschien ook maar goed, dan uh, moet ik daar wel bij
1: zeggen. Ja, ja maar toch, uh, d- d- dit geval wel. Maar als je nu naar verpleegkundigen kijkt, wat zijn, wat zijn er andere categorie verpleegkundigen die echt wel kennis en kunde uh, hebben op het gebied van intensieve zorg? Dan zijn dat medium verpleegkundigen. Dan zijn dat verpleegkundigen die op de CCU, dus de coronary care unit... patiënten met acute hartproblemen... dat zijn verpleegkundigen die op de ambulance werken. Dat zijn verpleegkundigen die op de eerste hulp werken. Dus verpleegkundigen die in staat zijn om in acute situaties... de juiste beslissingen te nemen en vooral ook de juiste handelingen te doen. Dus waar we naartoe moeten is dat er op dat front... veel meer flexibiliteit wordt gecreëerd... Dus als je moet opschalen op de intensive care, dat je een flexibele schil hebt van verpleegkundigen... Hè, die ook competenties hebben opgebouwd in, op dit domein, maar ergens anders werken, En dan bijvoorbeeld tijdelijk ingezet kunnen worden om op die intensive care de capaciteit uit te kunnen brengen.
0: Maar zou dat, is dat dan ook een pleidooi om die, die superspecialisatie... die verpleegkundigen, maar ook artsen de afgelopen nou ja, twee decennia hebben gemaakt... Om dat misschien een beetje ongedaan te maken en na te denken over een meer flexibele manier van opleiden.
1: Ja, en uh, wat, wat, dat zie je wel in Nederland in de afgelopen tijd, is dat de kwaliteitsstandaarden, de werkstandaarden dan zo hoog worden ingezet, dat als je de kwalificaties niet strikt hebt, hè, wat, er verbonden, wat geëist werd van die opleiding, dan mag je daar niet werken. En dat moet dat moet misschien wat anders, misschien dat moet anders, dat moet anders. Maar dat is een groot strijdpunt, want die flexibilisering van de inzet van verpleegkundigen uh, en met een onderscheid in competenties, dus ook een onderscheid uh, in wat je mag, ook een onderscheid ongetwijfeld, dat zit eraan vast, in honorering. Dat is vorig jaar een heel belangrijk strijdpunt geweest, uh, waarbij die flexibilisering door de beroepsgroep, de verpleegkundige beroepsgroep, de acties die daarvoor zijn geweest, zijn is tegengehouden.
2: Doe je dan ook op de discussie over HBO3 en HBO4? Bijvoorbeeld,
1: ja. Ja. Maar je moet je wel realiseren uh, dat een een gediplomeerd IC-verpleegkundige met werkervaring, dus gewoon een ervaren IC-verpleegkundige, zit in dezelfde salarisschaal als een beginnend leraar of lerares in het basisonderwijs. En daar wringt het dus ook, want dat weten een heleboel mensen niet. Ja, als je als verpleegkundige nachtdiensten doet, dan verdien je beter. Maar dan werk je, je wel in de nacht. Ja. Dus daardoor lijkt het alsof ze meer verdienen. Maar als je naar het basissalaris kijkt, ja, dan zit daar al een verschil in wat ik niet uit, uitlegbaar vind.
2: Het is wel grappig dat jij zegt, hè, dat het gaat uiteindelijk niet om bedden, maar om, om verpleegkundigen. Ik merkte dat ik thuis daar een discussie over kreeg en het aan mijn eigen man niet uitgelegd kreeg. Die zei, maar dat is toch onbegrijpelijk. Wat moeten we doen om te zorgen dat er wel voldoende verpleegkundigen komen? En dat ging dan niet eens zozeer alleen over de covid-zorg, maar gewoon in het algemeen. Ik zei, we hebben al een groot probleem in de zorg. En dat probleem, dat krijgen we niet zo makkelijk opgelost. En dat krijg ik niet uitgelegd. Waarom we dat met z'n allen in een land als Nederland niet kunnen oplossen.
1: Dat heeft met de aantrekkelijkheid van het vak te maken. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de economische omstandigheden. Als het heel erg goed gaat. Ja, dit is een beroep waar gewoon heel hard gewerkt wordt en gewerkt moet worden. Nachtdiensten, eh, zo kan ik er nog een paar noemen. En dat is dan niet direct aantrekkelijk eh, in relatie bijvoorbeeld tot de beloning die ervoor staat.
2: Als dat op andere plekken makkelijk ook kan worden verdiend dan... Er zijn er mensen die uitstromen naar die andere plekken. In de ja. 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 Zou in dat opzicht een bijkomend ja, voordeel, mag ik het niet noemen, maar effect van uh, de coronacrisis kunnen zijn dat het personeelsprobleem in de zorg kleiner wordt?
1: Ja, dat hoop ik. Ik denk dat dit wel heel erg goed is voor, uh, geweest voor een imagoverbetering van het ja. vracht. En punt 2, ja, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Het zal economisch de komende tijd echt een stuk lastiger zijn dan het was. En we zien altijd dat in economisch lastige omstandigheden uh, de zekerheid die de zorg, uh, een beroep in de zorg uh, biedt, dat die zekerheid maakt dat er meer mensen komen werken.
2: Maar kenmerk van economische verslechterde omstandigheden is dus natuurlijk ook dat er minder geld is om in de zorg te besteden. Ja, Hoe kijk jij daarnaar? Ja, maar toch
1: eh, zullen daar dan toch fundamentele keuzes in gemaakt moeten worden. Wat wat deze crisis laat zien, is dat we in Nederland, één, super efficiënt werken. Dus eh, iedereen vraagt zich nu af, hoe kan het nou dat er in Nederland maar 1150 intensive care bedden zijn, terwijl er in Duitsland 12.000 zijn. Nou, dat heeft te maken, punt één, kun je dus blijkbaar in Duitsland met een intensief stationbed veel geld verdienen. En worden daar dus mensen neergelegd uh, die in Nederland nooit op intensief kernbed terecht zouden komen. Dus stel dat je met de wintersport op je hoofd valt, dan wordt er in Duitsland een CT-scan gemaakt. Dat wordt ook in Nederland gedaan en wordt er naar je gekeken. En als je normaal blijft praten en op die CT-scan, je zegt: Ik heb, ja, ik heb wel een beetje pijn in mijn hoofd. Een CT-scan zijn geen afwijkingen, te zien, geen bloedingen, geen uh, schedelfracturen. Dan word je in Nederland niet eens opgenomen naar huis gestuurd. Met mededeling, Nou, je heeft een lichte hersenschudding en uh, even een tijd echt een stukje rustig aan. In Duitsland ga je uh, voor vier dagen naar het uh, intensief uh, station. En uh, ja, dus zo kom ik ook wel aan uh, die aantal bedden.
2: Grappig, want ik, ik weet zeker dat mensen die jou dit horen zeggen... straks uh, zullen zeggen, ja, maar wie bewijst mij nou... dat dat in Duitsland eigenlijk niet beter is voor de patiënt?
1: Uh, nou, ik, dat zorguitkomsten zijn zeer vergelijkbaar... Uh, in Duitsland en uh, in Nederland. Uh, dus dat is een argument om te zeggen... Uh, uh, dat we het hier nog niet zo slecht doen. Het punt wat ik wil maken is, is dat we in Nederland daarin zo efficiënt zijn geworden dat er geen buffercapaciteit meer is. Dat zien we nu met het aantal intensive care bedden. Dat hebben we gezien in 2018 bij een een wat ernstiger verlopen influenza golf. Het grote verschil tussen de coronagolf en de influenza golf is dat de influenza golf in de wintermaanden veel geleidelijker verliep, maar toen piepte en kraakte het ook. want ook het aantal bedden, gewoon het klinisch bedden, hè, om patiënten op te nemen in het ziekenhuis die geen intensive care nodig hebben. Ook dat is in Nederland door efficiëntie echt, nou, ik denk, heeft echt een bodem bereikt. Mm-hmm. En daar, zullen we, daar, daar moet meer redundantie in worden gebracht. Daar moet meer buffercapaciteit komen. Dus jullie houden je ook altijd bezig met jaarverslagen. In ziekenhuizen geven we ook altijd aantallen bedden op, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn grote leugens, want dat zijn geen warme bedden. Het echte aantal bedden wat op dit moment klinisch gebruikt wordt in Nederland. Uh, en daar deden, we, dat doen, daar deden we eigenlijk altijd erg geheimzinnig over, ook in het kader van de marktwerking. Hè? Met, zo gaf je toch een deel van je profiel van je ziekenhuis, uh, gaf je daarmee vrij. Deze crisis heeft die gegevens wel min of meer naar boven gehaald. En ik was gechoqueerd. Ik was dus, en toch loop ik er al 30 jaar rond. Ik had niet verwacht dat de werkelijk warme bedden waar we klinisch gebruik van kunnen maken, dat dat zo laag is. Als het nu blijkt te zijn.
2: En dan zeg je nog, we hebben ze eigenlijk alleen gebruikt voor COVID-19. Want en de rest van de capaciteit hebben we volledig afgebouwd.
1: Ja, vrijwel volledig. Ja. Ja, dus alleen voor acute zorg. Ja.
2: Nou heeft het niet zoveel zin om terug te kijken of we daar verstandig aan hebben gedaan. Hè? Want dat, dat, dat is een beetje een koe in zijn kont. Maar nee, tevinden. nee, dat
1: is geen koe in zijn kont. Als we het niet hadden gedaan. Als we het niet hadden. Dus wat er nu gebeurd is. Hè, er wordt nu een schijnbare tegenstelling. wordt er gedefinieerd. er is schandalig veel aandacht nu aan die zorg gegaan. En, 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 en die IC bedden. En het feit hè, of we die patiënten wel of niet konden opnemen. En daardoor stortte de economie in. Nu in, dus uh, het wordt tijd dat we economen, sociologen, psychologen, weet ik wat gaan aansluiten. Want die gaan de juiste beslissingen nemen. Ik ben geen econoom, maar ik heb altijd wel geleerd dat economie vaart wel met vertrouwen. En als dat virus was losgelaten hè, in het begin, dus vanaf, wat is het? Februari, maart in Nederland. Jaap van Dissel uh, heeft het ook wel eens uitgesproken, want het is uitgerekend door het RIVM. Als het virus was losgelaten, dan waren er 23.000 patiënten met een intensive care indicatie geweest. Ja, dat kon niet, dat ben ik helemaal mee niet... eens... Ja. Nou, stel dat hij de dat hij 100% naast zat, dan waren het er de helft geweest, hè? 11.000. Als er 11.000 patiënten op de intensive care hadden moeten liggen... dan was het, zo, het was chaos geweest, opstand. Dat... Ja. En ja, dat maar... had een veel grotere impact gehad... Echt een veel grotere impact gehad. Het is pas tien of elf weken hè, nadat de shit is uitgebroken. Dat had een veel grotere impact gehad op het maatschappelijk functioneren in heel Nederland dan we nu hebben meegemaakt.
2: Nee, maar ik zou niet die lockdown uh, ter discussie willen stellen. Dat ben ik volkomen met je eens. Wat uh, ik me wel zou kunnen voorstellen... is dat je een volgende keer... Hè, stel er komt weer een piek of een lokale piek... Ja, dat moet op een
1: andere manier georganiseerd ja,
2: precies, worden. Precies, daar wilde ik naartoe. Van. Ja. Goh, hè, kun je nou zorgen dat niet alle ziekenhuizen... terug moeten naar die IC-bedden en die COVID... of moet je het echt proberen anders te doen? Ja,
1: dat moet anders gebeuren. Dus dat betekent... Uh, 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 dat je ziekenhuizen... Dat je bepaalde organisaties moet vrijwaren. Ik kan nog voorbeelden geven van het, het gebied waar ik zelf verantwoordelijk voor was. Van begin af aan hebben we uh, het uh, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis COVID vrijgehouden. Dus dat betekent dat zij hun capaciteit konden inzetten voor de behandeling van kankerpatiënten. Niet alleen voor hunzelf. Uh, want dat hebben ze ook gedaan voor patiënten ook, hè, bijvoorbeeld voor patiënten van Amsterdam UMC. hele verstandige beslissing. Dat ziekenhuis is niet ingericht om anders dan uh, kanker te behandelen. Als je nu kijkt naar de kleinste ziekenhuizen in Groot-Amsterdam... dan zijn, is dat boven ei en Amsteland ziekenhuis... die voor een relatief heel klein aantal patiënten... volledig zijn van lam gelegd. Ook dat is dus helemaal niet... dat moet je gewoon niet willen. Dus die ziekenhuizen moet je vrijwaren bij een volgende opschaling... zodat ze normale patiënten kunnen opvangen... terwijl de grotere zich verantwoordelijk voelen voor de opvang van... Van patiënten met COVID-19 infecties. Nou, voor Groot Amsterdam betekent dat dat, dat uh, Amsterdam UMC en OLVG is. En dan zullen we het op zo'n manier moeten doen dat je niet meteen alle elkaar capaciteit ook af moet bouwen. Omdat je alle personeel wat op elkaar OK werkt ook moet inzetten om die intensive cares op te kunnen schalen. En daar zijn we nu hard mee bezig. Om, uh, om te kijken hoe we dat uh, zo, zo goed en zo best mogelijk kunnen organiseren.
2: Zouden jullie ook proberen nog een splitsing te maken tussen jullie eigen twee locaties de volgende keer?
1: Ja, het OVG heeft dat wel gedaan. Uh, Het OVG uh, heeft één kant geprobeerd zo goed mogelijk COVID uh, vrij te houden. Uh, Als het echt weer een... Je moet je wel realiseren dat de klinische capaciteit van Amsterdam UMC is zo groot. Uh, dat we ongeveer een derde van uh, die hele COVID-zorg van het grote Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland hebben geleverd. Uh, we hebben op Amsterdam UMC het hoogste aantal intensive care patiënten met COVID-19 infecties gehad. Dus dat waren op het hoogtepunt precies 79, Er is geen ander ziekenhuis in Nederland geweest, die zoveel. Uh, en dat lukt op dit moment in de huidige constellatie lukt dat alleen maar op twee locaties, dat lukt niet op één locatie.
2: En is er een omslagpunt? Is, nou, is er een omslagpunt dat je zich nou zo Als betreft? wij
1: volledig uh, zouden zijn gelateraliseerd dus, uh, We zijn gefuseerd, bestuurlijk gefuseerd op 7 juni 2018. <coughs> en we zijn stapsgewijs zijn we, uh, functies aan het concentreren, groepen bij elkaar brengen. Dat is een proces van jaren. Als dat proces verder was geweest dan het nu is, dan zou dat kunnen. Uh, maar zover zijn we nog niet.
0: Um, ja, even een ander onderwerp. Hè? Want vorige week kwam er een rapport van Goepte uit, onder andere in samenwerking met de NVVC, dat er behoorlijk wat uh, levensjaren verloren gaan uh, omdat er cardiologie of cardiologische zorg wordt uitgesteld. Heb je nou het idee dat we dat gaan inhalen, dat er een kans is om dat goed te gaan maken het komende half jaar?
1: Dat zijn twee vragen in één. Je zegt één, Een analyse. Ja. waarin gesteld wordt dat, dat stel ik ter discussie. Mm, okay. En twee, de uitgestelde vraag, halen we dat in? Laat ik met het laatste beginnen. Uh, we hebben in Amsterdam UMC nagekeken. Er zijn duizend patiënten die in feite een operatieindicatie hebben binnen zes weken. Uh, dat is dus een geweldige opgave uh, om dat binnen zes weken in te lopen. Of, ik denk zelf niet dat we dat volledig zullen halen, maar we zijn wel met de maximale inzet bezig om dat te bereiken. Op dit moment hebben we, terwijl die OK-capaciteit terug was naar alleen maar spoedzorg, Normaliter hebben we 30, 40 OK's open per dag door de week. Dat was in de periode van de maximale afschaling waar dat 4, 5 OK's. Dat zijn er, even om een idee te krijgen van de getallen, nu zitten we weer op 80% van die oude capaciteiten. Dus er wordt nu weer vol geopereerd gelukkig. Uh, Nee, we halen niet alles in, uh, maar alles wat relatief, wat spoed en relatieve spoed uh, is, uh, daar is volle aandacht voor en daar gaan we het een heel stuk redden. Ja. Nu naar die cardiologen. Die cardioloog die waren in het begin al op de, op de trom aan het roffelen. Ja, maakte zich over van alles grote zorgen, Dat deels ook terechte de zorgen. Maar elk onderdeel van de geneeskunde had die zorgen kunnen uitspreken. En dan nu hun analyse van vorige week. Dat hebben ze gedaan met Gupta. het is betaald door Metronic. En nou, dan hoor je mijn aarzeling al. Dat vind ik buitengewoon onverstandig, want dan zit er dus ook een andere incentive achter. Dat had je nooit moeten doen. En als je dan in detail naar die analyse kijkt, dan hebben ze eigenlijk een hele platte berekening gemaakt. Ja, het is teruggelopen met 40 en die teruglopen of 60 En dat gaan we dan, dat rekenen we in één keer door naar verloren levensjaren. Wat ze niet hebben meegenomen is dat de de cardiologische spoedzorg is gewoon doorgegaan. Dat niet elke patiënt zich gemeld heeft. Dat is natuurlijk zo. Maar de spoedzorg is gewoon doorgegaan. Patiënten hebben medicijnen doorgeslikt. Zo kan ik er nog met een aantal komen. Dus hun analyse waarin ze dan de grote getallen delen met het Nederlandse volk vind ik onverantwoordelijk. Uh, En... Uh, ik heb grote twijfel uh, met de partnerships die ze daarin uh, gezocht hebben. Ik weet overigens ook dat binnen de beroepsgroep zelf... ook lang niet iedereen het eens is over de manier waarop ze dit naar buiten hebben gebracht.
0: Uh, dus het, dus de, de, het vragen voor blijven melden bij het ziekenhuis dat voorkomen is voorkomen terecht.
1: Dat is voorkomen terecht.
0: De, con- de constatering, hè, er gaan nu meer levensjaren verloren door uitgestelde cardiologische zorg... dan door COVID-19. Dat kunnen ze niet bewijzen. Dat op zich qua data kan ik me er bij voorstellen.
1: Ja. Ja. Um, en, uh, en dan nogmaals ook voor, voor dit geldt, dat als we het virus los zouden hebben gelaten, dan was er echt een situatie ontstaan hè, waarin je ook no- acute cardiologische zorg gewoon niet meer kunt geven. En uh, ik hoef alleen maar te, te, te verwijzen naar... Kijk naar wat er in Bergamo is gebeurd. Dat hebben we ook op televisie kunnen zien. Kijk wat er in New York is gebeurd. Madrid is gebeurd. Die toestanden zijn er bij ons niet geweest. Maar op een eerste hulp, op een intensive care, of in de ziekenhuizen waar het wel is gebeurd in de steden die je noem, was het totale chaos. En als je dan komt met een acuut cardiaal probleem, dan mag je, dan mag je er eigenlijk zeker van zijn dat je de goede aandacht niet krijgt. Uh, en ik durf hier wel te stellen dat als hier een patiënt met een acuut cardiaal probleem in een ziekenhuis kwam, dat die aandacht goed, de, de aandacht die daarvoor nodig is, wel is
0: gegeven. En misschien dan terug naar andere inhaalzorg. Hè? Want jullie moeten nu een, een anderhalve meter poli gaan inrichten. Ja. Van een heel anderhalve meter ziekenhuis. En we hadden het net over, uh, ik denk... Redundancy en het feit dat we geen overcapaciteit hebben. Dat is één iets wat als we dat willen invoeren, kostenverhogend is. Dat anderhalve meter ziekenhuis betekent gewoon meer vierkante meter per patiënt. Gaan jullie daar keuzes in moeten maken voor voor het einde van het jaar? dat is het meest spannende,
1: omdat je nu gedwongen wordt uh, om dat deel van de zorg echt op een andere manier in te richten. En dat werd hoog tijd. Want je ziet de als... oude manier van, van, van podokliniek doen, daar had ik zelf al heel, lang, heel erg met twijfels over. Het is toch gek dat, dat je als patiënt twee, drie, vier keer per jaar naar het ziekenhuis komt en over het algemeen dan met je specialist deelt dat het goed met je gaat en dan weer weggaat. Terwijl waar het om gaat is, waarom blijf je onder controle? Je blijft onder controle dat als er stront aan de knikker is, of als er stront aan de knikker dreigt, nog belangrijker, dat dat wordt voorkomen. Dus veel belangrijker is, is dat je 7 keer 24 uur in contact kunt staan met je behandelteam. En dus je moet je als ziekenhuis, als multidisciplinair behandelteam, moet je je verantwoordelijk voelen voor een cohort patiënten waarin je ellende voorkomt. Daar hebben we ook al goede voorbeelden van. Uh, patiënten met, uh, met ernstige darmziektes, dus, uh, IBD, inflammatoire darmcytes, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Uh, en daar, is een, daar zijn meerdere apps voor ontwikkeld, waarop ze hun klachten kunnen aangeven, een risicostratificatie plaatsvindt. En als uit die triage blijkt eh, dat de klachten en eh, eventueel andere parameters die patiënt opgeeft, dat, je, eh, dat die hoog risico loopt, dat is het moment dat hij naar het ziekenhuis moet komen. Want dan is over het algemeen ook een interventie, onderzoek of behandeling eh, nodig. En wat zie je bij het gebruik van dit soort moderne middelen? Neemt het aantal ziekenhuisbezoeken dramatisch af. Maar het aantal exacerbaties van die ziekte neemt ook af. Dus je je bent er dus op tijd bij en kunt ellende voor je patiënt voorkomen. Nou, ook nu in de afgelopen twee maanden. We gaan er nu ook zelf mee beginnen. We hebben vrienden in Rome zitten. Italiaanse collega's. die, Die op afstand... ...patiënten waarvan je er eigenlijk wel zeker van kan zijn... ...dat ze COVID-19 infectie hebben... ...gewoon thuis begeleiden en monitoren. De te Kijken naar de zuurstofsaturatie... ...dus hoeveel zuurstof zit er in het bloed. Naar de hartslag te kijken, naar de bloeddruk te kijken. En als je op grond van die parameters... ...en de klachten die patiënten aangeeft, ziet... ...oh, dit gaat de verkeerde kant op... dan pas laat je ze naar het ziekenhuis komen. Hij nou, kan met talloze voorbeelden komen. Maar je, je zegt het, dus
2: eigenlijk... Uh, dit is, uh, die crisis heeft ons geholpen om dingen die onszelf niet lukten. Dit is
1: een blessing de ja. ja. Dat is
2: ja eigenlijk verschrikkelijk om te zeggen. Maar het is wel zo. Ja. Hè? Potverdorie, we kwamen niet in beweging met z'n Nee. En we hadden dit nodig om ja. iedereen zich te laten realiseren. Ja. Er zit
1: ook altijd onzekerheid in. Hè? Met een nieuwe werkwijze. Nu werd iedereen hè, gedwongen om die nieuwe werkwijze toe te passen. Dus ook... Gewoon Spe- dokters die, die daar conservatief in zijn, maar ook hè, nee. met, in combinatie met onzekerheid zien: hey, het Is het werkt. ook een
2: stukje eigen van de dokter? Nu was er ineens wel een belangrijke dienstverband.
1: Niet in amsterdam de... niet in Amsterdam is iedereen een dienstverband, maar er lopen nog een heleboel dokters in vrije vestiging rond die denken dat ze daarmee een geld verdienen. Dat is in werkelijkheid helemaal niet zo, maar die nog wel steeds denken. En daar nu ook bang voor zijn, dat hoor je ook hè.
0: Ja, ja.
1: Ja. Je verdient uh, het ziekenhuis en dus ook medische specialisten verdienen het geld met het stellen van diagnoses, behandelingen geven. Hè? Dus de interventies die plaatsvinden. Uh, chronische polykniekzorg, waarin je patiënt in feite alleen maar op de polykniek zit en zegt nou het gaat goed, komt u over, ik stijg maar weer terug. En je niet, geen interventies pleegt in de zin van radiologisch onderzoek in de zin van dagbehandeling, het geven van een infusie of een operatie, daar verdient de ziekenhuis bijna niks aan.
2: Maar is onze tarief- en contracteersystematiek klaar voor deze uh, kentering die er toch
1: uh, nou, heeft plaatsgevonden?
2: Of moeten we daarmee aan de bak?
1: Nee, daar moeten we aan de bak, maar in de afgelopen weken heeft de NZA daar al, uh, al stappen gezet. Dus. Opeens uh, mag een telefonisch consult uh, telt. En zo kan ik er nog een paar. Dus hier zullen, hier zullen nu echt wel snel stappen ingezet gaan worden. Ja,
0: dus de helft van je ziekenhuis is straks een soort algoritme. Wat, uh, nee, een ziekenhuis is een om... kenniscentrum.
1: En de bakstenen zelf, daar verzamel je de technologie die over het algemeen kostbaar is uh, voor je interventies. En je, dus je moet een, een muurloos ziekenhuis bouwen voor wat betreft je kennis. Eh, dat, en en dat, moet je echt, dat kun je echt ook op een heel andere manier organiseren. Dus die chronische zorg moet echt op een heel andere manier georganiseerd worden. Nou, wij werken samen met een partner die daar veel flexibeler in is. Eh, en op afstand al, nou, misschien heb je wel zo'n project Hartwacht eh, gehoord. Dus. Op afstand, dat is van, van Cardiologie Centra Nederland. Amsterdam UMC is zo groot, zo log dat daar dit soort spontane innovaties veel meer tijd nodig hebben om tot wasdom te komen. Terwijl dit soort partners, hetzelfde zag je ook nu weer in in deze uh, coronacrisis met de corona-app van het OVG samen met uh, Lucie. Lucie, Fantastische prestatie. Neem een petje vooraf. Uh, Maar je ziet, je hebt een Lucie met Daan Domen nodig. Uh, met een uh, een ziekenhuisorganisatie, uh, Marius van der Bos die zegt, ik geloof erin, we doen het gewoon. Uh, Wat hebben ze gedaan? De app geïntroduceerd. Ze hebben een zenuwcentrum in hele korte tijd op de OVG gebouwd en het werkt.
0: Maak je je nou zorgen dat je aan het einde van het jaar dit nog uitgelegd gaat krijgen aan de zorgverzekeraars? Nou, tot nu nu toe vind
1: ik dat ze heel erg constructief meewerken. Ik heb wel begrepen dat onder zorgverzekeraars zelf uh, veel oneenigheid is. Dus uh, bij degene met wie wij erover spreken uh, en met wie uh, uh, gaat, het, gaat het gewoon goed. En nou, ik mocht ik had het altijd vorige week geïnterviewd worden op het Financieel Dagblad. Daar heb ik dat ook gezegd. Maar er stond een kadertje, dat is ook de, de CFO van het ziekenhuis Leabarde... Geinterviewd, ja, dat was een assijnplasser, die, die, die had daar de grootste zorgen over. Ja, wij staan daar een stuk uh, ontspannender in. We denken dat we met die ziektekostenverzekeraars wel uit gaan komen.
2: Ja, maar zeg je dat over dit jaar of zeg je dat ook eigenlijk al over volgend jaar? Of nou dit jaar,
1: nee volgend jaar zal het spannender zijn. Uh, wat sowieso natuurlijk spanning gaat geven is, is die economie. En eh, we horen nu eh, tot en met minister Hoekstra zeggen: van nee, er hoeft niet bezuinigd eh, te worden, want we hebben genoeg eh, vlees aan de, op de botten. Of vet op de bot, wat is het? Maar we weten nog niet hoe diep de recessie zal zijn. En daar zal het van afhangen. Wat de ruimte, kijk, het, in het regeerakkoord stond 0% groei vanaf volgend jaar voor, eh, voor ziekenhuizen. Nou, dat kun je op je buik schrijven natuurlijk. Dat halen we niet.
0: Nee, zeker niet als we overcapaciteit moeten gaan inbouwen... en een ziekenhuis op anderhalve meter moeten gaan
1: inrichten. Ja. Ja. Nou, die anderhalve meter voor die poliklinieken... zie ik dus echt mogelijkheden voor nieuwe werkwijzes. Waardoor je die fysieke capaciteit... gewoon het het aantal patiënten wat naar het het ziekenhuisgebouw moet komen... om te zorg te krijgen, dat kan echt drastisch verminderen. Als je kijkt naar de fysieke capaciteit in het ziekenhuis... eh, dan heb ik het over klinische capaciteit... Gewoon als je echt ziek bent, of echt behandeld moet worden, geopereerd moet worden, en de intensive care, ja, daar zal een uitbreiding van capaciteit moeten komen. Dus de, er ligt ook echt een belangrijke verantwoordelijkheid bij ziekenhuisorganisaties zelf. We zullen ons anders moeten organiseren. Je
2: zult en, de crisis moeten benutten ja, ten volle ja. door door te pakken.
1: En als we daarin gesteund worden in de zin dat, hè, dat we die buffercapaciteit klinisch kunnen uitbreiden, uh, dan hebben wij de verplichting. Om dat andere deel, die polyclinische zorg, echt op een andere manier in te richten.
2: Misschien nog even een ander onderwerp, gaan gaan. Uh, gelet op de tijd. Even doorkijk je naar de komende anderhalf jaar. Vaccin nog niet in zicht, gaat, uh, zeggen de meesten, echt nog wel anderhalf jaar duren voordat we daar uh, op grote schaal wat mee kunnen. Wat is jouw visie? Moeten we nu langzamerhand toch een beetje gaan denken aan het kweken van groepsimmuniteit? Of moeten we zo voorzichtig als we nu bezig zijn door?
1: Nou, we zijn natuurlijk bezig om groepsimmuniteit te kweken. Maar onder gecontroleerde omstandigheden. Dat duurt het nog wel een hele tijd, maar dat is niet anders. Dus door Amerikaanse wetenschappers zijn er drie wel geloofwaardige scenario's beschreven. We hebben nu een piek gehad en het blijft doorsudderen. Maar dan nog steeds, eh, als dat dit het sudder is wat we nu hebben... dan wordt bijvoorbeeld een derde van de IC-capaciteit van amsterdam UMC nu door COVID bezet. Dat is te doen, maar het is wel een derde van je capaciteit. Dat was het daarvoor niet. Hè? Geef maar even het voorbeeld. Maar is dat heel veel anders dan, dan een winterse griep? Dat is anders dan een winterse griep, ja. ja er wordt nu een groter beslag gelegd, ja. Door dit COVID-19 virus. Een ander scenario is dat het nu afvlakt. En we krijgen een tweede echte piek in de herfst- en wintermaanden. En een derde is. En dat wordt door corona-experts helemaal niet onwaarschijnlijk genoemd. Dat als je de teugels loslaat, je piekje gaat krijgen. Dus waar het landelijk systeem op ingesteld moet zijn, is dat je vroegtijdig ontdekt waar er uitbraken zijn. Want wat wel duidelijk is. Daar waar je heel veel mensen bij elkaar brengt. En ik heb wel twee mooie voorbeelden. Vind ik, voor mezelf, en daardoor snap ik het zelf ook beter. Waarom is het in Bergamo uit hand gelopen? Ze spelen daar voor het eerst Champions League. Dat is nog nooit gebeurd. Die hele stad is gek van hun voetbalteam. De kwartfinales. Werden, of wat is het? De achtste finales. Werden gespeeld. Niet in het stadion in Bergamo. Daar kunnen we er veel te weinig in. is naar Milaan verplaatst. Een derde van het aantal inwoners van Bergamo heeft in Milaan in San Siro gezeten toen ze tegen Valencia speelden. Bam heeft het gedaan. En die Spanjaarden zijn teruggegaan en Valencia. Zie je precies hetzelfde. Bam heeft het gedaan. Ander mooi voorbeeld. Er is dit jaar maar één eh, of Johannes Passion uitgevoerd. Dat is begin maart geweest in Amsterdam. Een koor van 130 leden. Hè, het Amsterdamse toonkoor is het, geloof ik. Van de 130 leden. 100 leden. ...hebben ik COVID-19-infectie gekregen.
2: Ja, nou. dat, is, dat is je belangrijkste win. Als je dat ja, ik ik fiets je elke de dag de...
1: naar uh, Amsterdam... Naar, ...of VUMC of AMC. Als ik naar VUMC dan ga ik altijd door het Vondelpark. Nou, ik heb nu in weken... ...zie ik wat er gebeurt in dat Vondelpark. Hm. <coughs> dat belooft... Uh, ...niet ja. veel goed...
0: Nou, had je dat niet ook al verwacht na het paasweekend, waarbij iedereen al op het strand zat en de bos in was getrokken? Of is dat, uh, zijn we nu echt weer een stap
1: verder? Nee, we zijn nu alweer een stap verder, denk ik. Ja. En, uh, dus als je het scenario krijgt dat je steeds hè, de lockdown, wordt, en steeds als het versoepeld wordt, boem, zie je uitbraken, dan moeten we in Nederland een systeem hebben. En die uitbraken zijn al lokaal, dat we zo snel mogelijk het kunnen detecteren. En dan testen. Testen, testen, testen. En degene die positief zijn, de families. In quarantaine.
2: En hoe denk jij over de gedachte om een knip te leggen... Uh, en een verschil te maken tussen leeftijdscategorieën? Nou, je wat moet namelijk...
1: Nou leeftijd is niet de enige... Uh, en heb je het, de leeftijd is natuurlijk niet het enige criterium. Je moet kijken naar wat iemands medische voorgeschiedenis is. En... Uh, Punt 1, als je heel erg kwetsbaar bent, ja, dan moet je nu toch vooral thuis zijn. Als je naar buiten gaat, eh, ook zorgen dat je, niet in, moeilijk, hè, dat je niet in contact kunt komen met mensen die potentieel het virus kunnen overdragen. Maar voor jongere mensen kun je wat dat betreft natuurlijk liberaler zijn. Ook omdat we zien eh, dat daar de infectie eh, of symptoomloos of met griepachtige verschijnselen over het algemeen niet ernstig verloopt. Uh, je krijgt natuurlijk altijd wel als samenleving de meest dramatische gevallen dan weer gepresenteerd van jonge mensen die komen te overlijden. Maar dat nee, is maar dat... tijdens het normale influenza ook altijd zo. Ja. En, uh, ja.
2: Maar hé, jij zegt, je moet kijken naar de combinatie, maar uh, mijn kerngezonde 82-jarige moeder kan toch beter een beetje voorzichtiger doen dan ik? Dat is toch wel de gedachte?
1: Ja, ja dat is zeker zo. Maar uh, laat wel duidelijk zijn dat uh, als je de 60 gepasseerd bent, ja, het, gaat, het is gradueel. Maar als je de 60, zeker als je de 70 gepasseerd bent, dan, kun je een, 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 dan loop je echt een risico als je geïnfecteerd wordt met het virus. En als dat in combinatie is met een aantal ziektes, uh, nou ja, je, je kent ze allemaal: diabetes, hoge bloeddruk. Uh, metaboolsyndroom, dat heeft ook vaak met elkaar te maken, dan dan kan dat risico ook zo hoog zijn dat je eraan komt te overlijden als je op de intens verkeer terechtkomt. En daarin onderscheidt Nederland zich echt van Duitsland, van de mediterrane landen. Hier heeft echt al triage plaatsgevonden. Dus je ziet in Nederland dat als je dan kijkt naar de leeftijds... ...opbouw van patiënten die op de intensive care zijn terechtgekomen... Te ...die is anders dan in Italië. Ik heb hè, mijn goede vriend Salvatore uit, uh, uit, uit Rome. En die heeft op me, vertelde me met trots dat hij nog een 102 jaar had geïntubeerd. Nou, dat zal in Nederland niet gebeuren. Nee. Nee. Een slotvraag misschien.
0: We zouden het hebben over eind 2020... Als je nou wakker zal liggen. Ik hoop dat je niet wakker ligt.
1: Ik slaap, ik kan, ja. ik slaap heel goed, goed. Stel nou
0: dat je eind 2020 nog ergens wakker van ligt over wat er in, in je huis gebeurt.
1: Wat zou dat zijn met je op dit moment? Waar ik wakker van heb gelegen is dat als er een situatie was ontstaan of gaat ontstaan waarin ik mijn eigen medewerkers niet voldoende kan beschermen tegen het virus als ze in de frontline procent aan het behandelen zijn. Dat zou ik echt. Voor, dat, nou, dat raakt mij emotioneel en ik vind het ook onaanvaardbaar. En toch heeft het niet veel gescheeld.
0: Maar voorlopig zitten we aan de goede kant van de vergelijking.
1: Nou, voorlopig zitten we aan de goede kant van de vergelijking. En heeft dit natuurlijk toch ook. Moet het consequenties hebben voor. De manier waarop we uh, ons in de toekomst voorbereiden op dit soort dingen. In de Koude Oorlog had je de B&B, de beschermende bevolking. Die had overal ook de poos staan met van allerlei voorraad. Weet ik niet of dat allemaal even adequaat was. Of ze allemaal even adequaat getraind waren. Maar uh, we moeten toch in Nederland als les uit deze crisis meenemen. Dat het toch wel heel erg verstandig is. Dat je ook in Europa een infrastructuur hebt die goedkope medicijnen kan maken. Dan heb ik het niet alleen over COVID, maar dan heb ik het over gewoon de medicijnproductie die nu volledig afhankelijk is van wat er in China en wat er in India gebeurt. Dus ik kan ook nog een aantal voorbeelden geven. Waarin je ziet dat die super uh, efficiënt ingerichte productieketens, dat die heel makkelijk onderbroken kunnen worden door een crisis zoals een COVID-19 Virus, wat opeens opduikt, maar ook geopolitiek. Als die Chinezen en Amerikanen enorm veel ruzie maken en die Chinezen zeggen: ja, we leveren gewoon niet meer, en overigens ook niet aan Europa, dan zie je ook wat dat voor gevolgen heeft. Dus er zit meer achter. Er zit geopolitiek, denk ik, ook in hele lacht.
0: Nou, ik vind dat. Uh... Goed om op af te sluiten. Het sluit ook aan, denk ik, bij uh, waar we mee begonnen met de verpleegkundigen. Hè? Je kan het niet alleen als ziekenhuis oplossen. Dan moet je nationaal of in het laatste geval Europees oplossen. Dank voor je aanwezigheid en je tijd. Bedankt voor het luisteren.